1: Oye, pero que yo me entere bien de una cosa, Sergio, este programa ya lo hemos hecho, ¿no? No, no, era Te parecido, diría, era parecido, pero no es el mismo. Ahora vamos ah. a ver cosas más interesantes. Vale, porque hay un Mindfast que se llama Vida en Venus, la estrella del Alba Espi Yo creo que este es RP, aunque me lo vendas Pero RP. este no, este es Venus, qué hermosa eres Ah, vale, Venus, qué hermosa eres claro, Eso me este suena es de otro. algo Jesús, pero no sé de qué caigo yo ahora mismo ¿Qué me suena eso? de
2: que te, lo de, Hermosa, dices Sí,
1: sí, no sé de qué Sí,
2: hicimos una cosa sobre Venus, es cierto Pero Venus, sí, ahí teníamos sí. invitados, si no recuerdo mal y en ese sí, caso, Fran, pues Fran, vamos Fran. a terraformar Venus. Ya sabes que somos ah. así de simpáticos. Así que ah. si te parece, pues el lugar, si quieres, bueno. para que cambie el nombre, en lugar de, llam de llamarle Venus, llámalo Afrodita, que al final todo es lo mismo.
1: Bueno, o Benus, pues Venus ciudad de vacaciones. Es, Venus, ciudad Venus vacaciones. dor, Venus vale. dor. <risas> Madre mía, <risas> qué lío. Eh, ¿Podemos empezar o seguimos diciendo tonterías? Empezamos, ¿no? <risas> Yo estoy diciendo tonterías. Rara, claro, rárate, venga, tío.
2: pues decimos pues tonterías. Que pasa con el sistema, tío.
3: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente
1: humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y del número de tonterías que podemos decir en la entrada de cada edición del programa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Alberto Espinosa, no tenemos límites.
4: no ni la ciencia tiene límites ni mindfart ni nosotros de hacer el imbécil ¿eh? eso, eso, eso,
1: <risa> Jesús Callejo y cada semana se nos da mejor
2: <risa> es, que, es que nuestro límite es la imaginación y la imaginación es infinita <risa>
1: Sergio Cordero, como infinita es la estupidez humana con la, contra la que tratamos de combatir en este programa, contra la nuestra misma y además las ganas de ayudar a la gente que realmente lo necesita. Sí, definitivamente estamos intentando echar una mano a aquellos que más falta le hace y en esta fase de la temporada lo que estamos haciendo es
3: colaborar con aquellos damnificados por el terrible terremoto que sufrieron en Siria y Turquía. Con lo cual, bueno, pues vamos a hacer una donación de todo lo recaudado con este podcast y un poco más. Y recordamos a los oyentes que cada comentario que nos dejen en su plataforma favorita, pues se eh,
1: materializará en un kilo de comida que aportaremos de su parte. Pues hoy en Mindfax viajamos a Venusdor, ciudad de vacaciones. ¡Qué hermosa eres!
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
1: Entonces, eh, Jesús, ¿cuándo dices que se puso la primera piedra del ladrillo inmobiliario allí en Venus 2, ciudad de vacaciones?
2: Bueno, se intentó poner, pero se volatilizó rápidamente por el calor que hay, así que hay que buscar otro tipo de material aparte que se no funciona.
1: No, no, el ladrillazo no, no va bien. Bueno, cambio la pregunta, cambio la pregunta, me pongo más en serio. Hoy hablamos de Venus y como tú decías bien antes, vamos a hablar de las posibilidades que el ser humano puede tener en el futuro de habitar Venus si es que algún día lo, lo conseguimos. Pero mirando atrás en el tiempo... La primera pregunta sería, ¿desde cuándo conocemos a este planeta hermano nuestro?
2: Bueno, se puede decir que desde siempre, teniendo en cuenta que es un planeta que se ve a simple vista, así que aquí no hace falta observatorios astronómicos ni catalejos, y eso hace que este planeta, igual que Marte, igual que alguno más, pues sea conocido desde tiempos inmemoriales, incluso sea descrito, ¿no?, y sea representado en algunas bóvedas celestes, ¿no?, de, de la prehistoria. Así que Venus, bueno, se podría decir que el primer registro, por poner un registro histórico, ¿no?, más o menos desde 1600 antes de Cristo en la biblioteca de Asur Barnipal, y estamos hablando de en Babilonia ya queda constancia de que había un planeta no lo llamaban Venus, ya sabes que Venus es un nombre griego, ¿no? un poco por, por la diosa de la belleza. Sí, pero le, le llamaban poco, Istar, ¿no? parece
3: ser que también era su diosa sí, de la claro, belleza, o sea, que Istar, está está que... todo relacionado.
2: Claro, pero fijaros fíjate, fíjate lo contradictorio que es este planeta, porque a la vista, es decir, antes de saber lo que sabemos ahora y ahora comentaremos algunas de sus características físicas y geológicas, claro, tú lo ves y es un planeta muy brillante, de hecho es el planeta más brillante del sistema solar, descartamos ¿Sí? el sol y descartamos la luna, ¿vale? Pero como planeta es el más brillante del sistema solar. Y además... Bueno, pues parece que tiene una cierta belleza. Tú lo ves y dices, ¡qué bonito! De ahí un poco que se le asociara siempre pues a alguna diosa de la belleza y de ahí que se le llame Venus. Digo, por si me ibas a hacer la pregunta de por qué se la llama Venus, <ríe> ya sabes que... Pero eso es, al... eso es a posteriori. Eh. Anteriormente, como ya el planeta era muy conocido, pues se le puso distintos nombres. También se le relacionó con distintos dioses o diosas. Y también, y esto es muy importante, se pensaba que eran dos planetas distintos o dos astros distintos. Uno, que se veía por la mañana y otro que se le veía por la tarde. El vespertino y el matutino. Oh. O sea, uh -huh. que esto que parece que es una tontería, decir, no, si el planeta es el mismo. No, no. <risa> esto se tardó bastante en descubrir que al final era el mismo, pero porque brillaba, porque aparecía en por distinta zona y entonces se pensaba que eran planetas distintos o astros distintos. Luego comentaré, si queréis, incluso los nombres que se les dio, porque ya los egipcios, como te puedes imaginar, se lo sabían. Sabían de memoria sí, dilo, que uh -huh. esto era un planeta... Y que, por supuesto, pues estaba gobernado por algún dios, en este caso, por eh, bueno era un poco el Va. decían que era el Va, el alma, el espíritu del dios Ra, que es el, el dios Sol. ¿no? De hecho, los egipcios le llamaban la estrella de Venus Osiris cuando aparecía en el horizonte por las mañanas y... Sabatu, sabatubati le llamaban así cuando era Vespertino de hecho Vespertino viene de un nombre de los romanos porque a los romanos le pasaba igual que a los griegos pensaban que eran dos planetas distintos los romanos cuando le veían por la tarde le llamaban Vesper, de ahí viene lo de Vespertino Vale. Anda. Y, eh, y por en la mañana le llamaba Lucifer o sea que lo de Lucifer no tiene que ver con connotaciones cristianas sino que ya era uno de esos nombres o de esos personajes que aparecían en mitologías antiguas bueno pues visto lo cual quiere decir que es un planeta que efectivamente siempre ha estado ahí que incluso se asociaba por ejemplo en, las, en los mitos mesoamericanos habréis oído hablar de no la serpiente emplumada bueno Quetzalcoatl uh -huh. se le asocia con el planeta Venus también y hay un códice de los pocos códices mayas que se conservan, el códice, el códice de Dresdel, que se conserva en Alemania. Básicamente, todo el, todo ese códice está relacionado con distintos aspectos de Venus. Es un común calendario. calendario, en este caso, en lugar de ser un calendario solar o un calendario terrestre, es un calendario de Venus. Es decir, ¿qué importancia tenían para toltecas, para olmecas, en fin, para mayas, para los mesicas en general? ¿Por qué? este planeta tenía tanta importancia que incluso un códice, uno de los cuatro códices que se han conservado, está prácticamente dedicado a él. Es decir, para ellos era muy importante, ellos consideraban que de ahí venían sus dioses y que de ahí, pues bueno, tenía mucho que ver con su cosmovisión y con su cosmología. A partir de ahí esa es la parte mitológica, si queréis luego entramos un poco en la parte física porque cuando se empiezan a conocer las fases solares está claro que hay que esperar al siglo XVII hay que esperar al descubrimiento y a la invención del, del, del telescopio y hay que esperar, como no, a Galileo Galilei, que ya hace esas primeras observaciones en 1610, donde ve que tiene fases, tiene fases Venus el planeta Venus, igual que la Luna tiene sus fases y también ahí hace algo que no lo dice públicamente porque se jugaba el pescuezo, pero ahí sabe también que Venus eh, giraba igual que pasaba con el resto de los planetas no alrededor de la Tierra, sino alrededor del Sol es decir, él eh, asumía perfectamente la teoría heliocéntrica de Copérnico, pero pecado, no pecado, lo dijo no. demasiado por si acaso en aquella pecado, época no. corría peligro Aguera, no fuera. entonces, desde ese momento, ya desde, me refiero desde el, la invención del telescopio, pues sabemos muchísimo más de Venus, y ya no era tan bonito ya no era tan brillante, hasta el punto de que uno de los nombres que le han puesto al planeta Venus es el planeta abrasador. Hombre, el que tenga lluvias de ácido, pues no ayuda mucho, claro.
1: Mm -hmm. Y nosotros pensando en terraformarlo y habitarlo, Sergio. Eh, yo entiendo que esto es porque nos queda cerca, al igual que Marte, evidentemente son los dos planetas más próximos y lo que tenemos más a mano para destrozarlo, pero eh, ¿realmente es un planeta que vaya a ser apropiado para que el ser humano quiera ir a visitarlo?
3: Yo creo que sí, pero déjame hacer un pequeño apunte para eh, completar la información que ha dado Jesús. Yo tengo otra teoría de por qué la etimología de Venus o por qué Venus se identifica con lo femenino y con las diosas de la belleza. Y es una teoría que escuché en la BBC, con lo cual entiendo que estará formada. Y es que parece ser que el, el ciclo que tiene Venus desde la Tierra es aproximadamente de unos nueve meses, lo que sería la duración de un embarazo. Con lo cual, antiguamente parece ser que se tomó eso como referencia para pensar y feminizar ese planeta que es el tercer cuerpo, como bien ha dicho Jesús, más brillante de la bóveda celeste. Entonces, mí, ya es muy bonito. Sí, 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 la definitivamente. Misma. Siempre ha tenido esa, esa fijación, ¿no? El ser humano por, por ese objeto tan brillante y que tenía esas características tan curiosas, como, como ha explicado Jesús, ¿no? Respecto a. Um, Mo mudarnos a Venus. Ya hemos dicho en muchísimos programas...
1: ¿Cómo es? ¿Cómo es el entorno? ¿Cómo es? ¿Es verde? ¿Es de ¿Vegetación? Es precioso, es, esta, es, ¿Hay agüita? voy a sí. decir
3: primero lo bueno y luego lo malo. Como parte vale, positiva, mejor. y esto es el por qué sí. algunas voces están alzando al respecto de considerarlo como un destino alternativo a Marte. La parte positiva es que Venus es casi casi un planeta hermano a la Tierra. Es decir, es un planeta rocoso, es un planeta que tiene una masa muy parecida es un planeta que tiene un tamaño solo un 5% menor que la Tierra y, uh -huh. y la gravedad sería el solo un 9% menor que la, la Tierra. Con ¿no? lo cual, en principio, esos claro. parámetros encajan. Ahora, ¿dónde no encajamos? Bueno, pues digamos que la atmósfera que, que tiene Venus, que puede jugar un papel importante en esa terraformización... Eh, pues no se, no sería muy agradable al contacto físico. ¿no? no podríamos pasear tranquilamente por Venus. Pero bueno, ya veremos que ¿Por como esto, ya veremos que estará resuelto. Eh, no, ¿Por qué? Porque puedes elegir, si vas al, a la superficie de Venus, puedes elegir de qué quieres morir. Puedes morir ab uh -huh. abrasado por los 460 grados que hace en la superficie. Puedes morir por, la, yeah. por las 93 atmósferas de presión que tienes, es decir, explotado y espachurrado uh -huh. como, como una cucaracha. Puedes morir ahogado porque ese 97% de CO2 que está en su atmósfera no te permitiría respirar, o, uh -huh. o directamente eh, puedes, puedes morir del asco porque no hay nada hay absolutamente que hacer. No hay nada más que volcanes, lluvia ácida y, y muy, poco, muy poco amigable para el entorno humano. Pero bueno, como bueno, de hecho,
2: si, si lleváramos plomo allí, el plomo se sería fundiría. un metal líquido. Sí, sí, se fundiría. <risa> Directamente. De no. sí, pero pero bueno, vamos o sea, a
4: ver
3: que vamos a poder eh, gracias a las mentes científicas sobrepasar todas estas limitaciones y vamos a ver las diferentes propuestas que se han marcado para para elegir eh, Venus como destino como alternativo respecto a Marte, que es digamos el el parangón normal para salir de la Tierra, ir a Marte. Venus tiene algunas ventajas adicionales, como por ejemplo que al estar más cerca del Sol sería capaz de generar mucha más energía fotovoltaica y que bueno pues eh, eh, tiene, sí que tiene una atmósfera protectora para la radiación solar, con lo cual, eh, al, al contrario, que en Marte, que lo más probable sería hacer ciudades subterráneas, en Venus no tendríamos que estar ocultos al Sol, con lo cual eso también podría ser bueno para um, una posible migración terrestre, así como su mayor cercanía a la Tierra, que nos ahorraría un tránsito de unos tres meses aproximadamente cada vez que quisiéramos viajar hacia Venus. Y además eh, tiene mayor cercanía, tiene mayor frecuencia, digamos así, eh, la posibilidad de, de ir hacia ella. Con lo cual nos permitiría mandar ya. más misiones en menos tiempo a un planeta que sería, en cuanto a um, tamaño y gravedad, más parecido al nuestro. Y luego vamos a ver cómo podemos obviar esos pequeños inconvenientes tan mortíferos.
2: Pequeños, definitivamente.
1: Ya ves que Alberto Espinosa, eh, eh, a mí ahora mismo. Alberto Espinosa, bueno, sí, te iba a decir todo seguido y me quedo parado. No me hagas eh, más, Alberto, en mi puta vida. Tío. Ya, jamás, es la primera vez, es lo que tiene salida Venus. Que digo que Sergio suena a comercial de urbanización que está a tomar por culo de todo en 15 minutos ya al centro. O sea, no es, me, no me es, está convenciendo es, es, nada,
4: ¿eh? Es el típico vendedor de coches de segunda mano usados, tío. Sí, sí, no te, te preocupes. Bueno, tiene 350.000 kilómetros, pero mira cómo está el
3: picadero. Esto no es nada. La puerta hace sujeta aquí.
1: Pega usted fuerte aquí. ¡Papá! Pa. Ya está, ya está. el caso que en 200, 300
3: años lo tenemos fin, finiquita el tema.
1: Ya, ya. Sí, aparte sí, aparte de la temperatura bien.
2: esa de los 470 grados centígrados, que no es nada, el viento, 724 kilómetros hora. Bueno, mira, pero ahí puedes hacer, hacer windsurf,
3: puedes hacer kite, puedes hacer algunas cosas, ¿sabes? No molinos de viento, claro. Bueno. Pero, pero
4: windsurf que llegas a la Tierra
3: en la claro, claro, sí, Es la parte sí. positiva.
1: Eh, me pregunta Jesús por el tema de las vistas y tal. ¿Luna tiene, por aquello de las fotos?
2: No, no tiene luna. De momento no. No joder, tiene océanos, no tiene, no tiene agua. Hay cosas que okay, no tiene. Vaya. Tiene volcanes. Si ¿sí te sirve. A ver, sí. Te, te planteo okay. aquí un, un dossier de volcanes. Hasta 1.600 volcanes uh -huh. han detectado. A Algunos 1600, activos, otros uh -huh. están inactivos desde Hilo <ríe> Tempore. Pero sí, tiene, tiene volcanes. A ver, tiene una actividad, como te puedes imaginar, muy calurosa, ¿no? Ya hemos visto que la temperatura es poco recomendable para un humano y cualquier bicho, ¿no? A lo mejor hay algún <ríe> bicho allí que, que está adaptado. A saber, ¿no? Oh, pero es cierto que las condiciones, lo que ha comentado Sergio, las condiciones climáticas, atmosféricas, en fin, el que tenga dióxido de carbono y tenga dióxido de azufre, la atmósfera pues tampoco está muy bien. Y que las nubes estén compuestas de ácido sulfúrico, pues hombre, yo creo que tampoco ayuda demasiado, ¿no? Sí, Respecto bueno, al satélite, velocidad. evidentemente, sí. no hay satélites, igual que Mercurio tampoco tiene satélite.
3: De momento, pero... insisto, de momento.
2: De momento. ¿Cómo que de, de momento? momento? ¿Lo
3: estáis construyendo ah, que también?
2: Lo vais a poner sí, ahí, estamos ahí a dos vueltas. Claro el tráiler. Ah, eh, luego comentarás, ¿verdad? Porque esto de la terraformación... El momento que, que eliminemos esos tres pequeños problemillas que acabo de decir Sergio, ¿no? En fin, reducir la temperatura, transformar la atmósfera y, y añadir un poco de oxígeno, pues bueno, ya todo lo demás está, está servido. Pero respecto al satélite hay un tema que a mí me ha interesado hace tiempo, incluso escribí un artículo hace tiempo en una revista sobre la posible luna o satélite que tenía Venus, lo cual dices, bueno, parece que es algo extraño y que forma parte casi de la ciencia ficción. No, nada más lejos de la realidad porque estamos hablando de astrónomos con su título y con su credibilidad por delante donde dijeron, afirmaron, incluso bautizaron a este satélite. Y fíjate que las primeras observaciones estamos hablando del siglo XVII y las últimas son del siglo XIX, de final del siglo XIX. O sea, que no estamos hablando de algo esporádico que alguien vio, algún loco, con una especie de como de fenómeno óptico y se acabó. No, no, no. Todo lo contrario. Uh -huh. La primera observación sería de 1645, la que yo tengo registrada, de un astrónomo italiano, Francesco Fontana, para que, bueno, no le dio más importancia, tampoco lo describió ni lo publicó. Ahí se quedó la historia. Pero nos tenemos que ir ya un poco más adelante a un astrónomo mucho más reconocido, que es Giovanni Cassini, en fin, acuérdate de la sonda Cassini, otro sí. italiano también. Y este, y este astrónomo, un día concreto de enero, el 25 de enero de 1672, él observa pues una especie como de mancha, ¿no? de, de algo que, que parece que está orbitando alrededor de, de Venus, lo cual le tuvo un poco intrigado porque eh, pasó unos 10 largos minutos observándolo. O sea, que él se quedó un poco como extrañado y en su observatorio estuvo viéndolo. Y, bueno y le, le llamó la atención, no dijo nada porque pensó, de, bueno, esto yo no lo cuento, porque como diga que Venus tiene una luna, ni, ni te cuento, a pesar del, del nombre ¿no? que tiene Cassini. Bueno, aún así, unos años después, en 1688, lo volvió a ver durante 15 minutos, ni más ni menos, y para él no había... Ninguna duda que algo giraba alrededor de Venus, y entonces es cuando decide contarlo. Y además dice que sería una cuarta parte del tamaño de Venus y que estaba situado a una distancia más o menos de tres quintos del diámetro del planeta. Bueno, lo, lo comenta, pero hay otros astrónomos que enfocan sus observatorios hasta allá, sus observatorios astronómicos, y no y no ven nada, ¿no? Bueno, pues durante ese siglo no pasa nada. Volvemos, nos vamos al siglo XVIII. En 1740, un astrónomo inglés, James Short, descubre a través de su telescopio eso, una especie de cuerpo a una distancia que no correspondía a la que había visto Cassini. Con lo cual dice, o es lo mismo o estoy viendo otra cosa distinta. Pasan los años y nada, ni rastro. Hasta que en 1759, otro astrónomo, Andreas Mayer, de Alemania, lo vuelve a ver durante media hora. Hay varias observaciones en el siglo XVIII. Una de ellas... Una de ellas corresponde a Joseph Louis Lagrange de Marsella. Este hombre lo digo Lagrange porque me imagino que luego Sergio citará en los puntos Lagrange donde habría que situar algunas de las pantallas precisamente para bajar la temperatura del planeta Venus. Bueno, pues él también lo observa y durante más o menos ese siglo hay 18 observaciones que se ve a un objeto que se supone que es un satélite que tiene Venus y lo ven distintos observadores hasta cinco observadores durante ese siglo bueno, como te puedes imaginar se sigue sin conformar o sin confirmar al 100% pero Federico II, el grande el rey de Prusia, propone que a este nuevo satélite a este nuevo astro que tiene el sistema solar se le llame Dalamber en honor al sabio enciclopedista francés dice ya está le bautizamos como d'Alembert y ya queda fijado el problema es que volvió a desaparecer era como el ratón y el gato volvieron otra como vez como el Guadiana a... claro como el Guadiana efectivamente y nada siguientes eh, observaciones nada no ven nada en absoluto alrededor de Venus ningún satélite ni natural ni artificial que lo orbite pero llega un momento. Y estamos hablando de otro gran astrónomo, ni más ni menos que Juzó, eh, del Observatorio de Bruselas, que lo contempla siete veces seguidas y lo rebautiza como Neit. Neit es el nombre de la diosa egipcia de la ciencia de la guerra y de la caza. Y además dice una cosa muy curiosa en aquella época. Él está tan convencido que este planeta existe ya no, no le gusta que le llamen D'Alembert, lo bautiza como Neit. Y dice que se acerca a Venus cada 1080 días. Cada 1080 días. Pero no porque tenga una órbita alrededor de Venus, sino porque cree que orbita alrededor del Sol y cada 1080 días se acerca a Venus. Eh, problema, que nadie más lo vuelve a ver. La última observación, y con esto termino para que veáis la cantidad de astrónomos y de observatorios astronómicos que lo vieron y que lo catalogaron. La última observación en 1892 por Edward Barnard. Edu Barnard, también otro de los prestigiosos, había descubierto la quinta luna de Júpiter y además una estrella en la constelación de Ofiuco y, y él considera que tiene una magnitud, una de la séptima magnitud cerca de Venus, pero nunca dijo que fuera un satélite natural como tal. Él dijo que era un objeto extraño. Él no creía, por supuesto, en ningún satélite que orbitara alrededor de Venus. Fíjate que esta última observación es de 1892. ¿eh? Que, con lo cual quiere decir que aquí ya prácticamente se había desterrado absolutamente que esto existiera pero sin embargo él lo ve y si él lo ve, y aquí ya, ya dejó la duda es decir, con la credibilidad que tienen estos astrónomos, y él dice que es un objeto extraño pero que no corresponde a un satélite que es exactamente lo que él vio que es exactamente lo que vio Cassini que es lo que es exactamente lo que vieron los distintos astrónomos es decir, hay algo que en algunas circunstancias no en todas, porque no tiene un periodo regular orbita alrededor de Venus y ahí es donde entran muchísimas teorías, vamos a llamarlas conspiracionistas de contactados, diciendo que realmente es un objeto, pues evidentemente na no natural, sino totalmente artificial no humano, porque no tenemos todavía capacidad ni tecnología para colocar un objeto de esas dimensiones alrededor de Venus, porque además se echa en buscaría como os podéis imaginar, entonces ¿qué es? todas estas observaciones desde el siglo XVII, XVIII y XIX tienen alguna credibilidad desde mi punto de vista, sí. Se han confundido con. pues eso, con objetos que no corresponden a un satélite, pero. o puede ser efectos ópticos, como algunos astrónomos han dicho. Pues, hombre, es llamarle tontos también a todos estos astrónomos. Lo dejo ahí porque me parece interesante que esta luna llamada Nate, que aparece y desaparece, ahí queda como constancia, y que, por supuesto, algunos autores de ciencia ficción, pues lo han utilizado, pues, para utilizar sus argumentos diciendo que os podéis imaginar, es que sería una nave no humana que de vez en cuando pues hace de las suyas.
1: Ojo, es que yo me estaba imaginando, spy que algún día se descubre que en realidad somos nosotros mismos 200 o 300 años después como interestelar
2: ¿Te imaginas? <risa> eso, eso sí que sería
1: un, un mindfax, ¿eh? eso sería... Podría ser, podría, wow. ser, podría, ser, podría ser.
2: ¿Quién sabe? Todo es posible. Para, para, tema, tema interesante, tema interesante, ahí lo dejo. <risa>
1: Sergio Cordero, espérate que está pasando aquí una moto. Mira, va camino de Venus. Venga, pasa.
4: <risa> dale, dale,
1: dale. El cule, por favor. Ahí, por libre, favor. Claro. Se, 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 sí, sí, Está sonando que no vea. Sergio Cordero, ¿hemos ido ya a Venus? ¿Podría ser esa nave que hemos llevado a este planeta que en realidad se haya visto hace 200 años?
3: Sí, hemos ido a Venus. Hemos ido en varias ah, ocasiones. Varias. Al menos hemos mandado objetos a Venus. Nosotros como, como raza, como especie, ya sabéis que solo hemos llegado hasta la Luna
4: habrán estado un ratito han
3: estado un ratito más, <ríe> de, lo que, más de lo que podría pensarse ¿eh? menos dicho... de
2: 127 minutos ninguno ha aguantado 127 <ríe> minutos claro es
3: que la joven 127 minutos ya se desintegra no, se hace como el plomo líquido. No, lo hemos comentado que teóricamente antes de empezar exploración espacial de, de facto eh, había una obsesión o una, un interés de sus, eh, inusitado en venus ¿no? y esto fue así en, en toda la carrera espacial tanto por parte de los soviéticos como los americanos. Sin embargo, fueron los soviéticos los que ganaron esta carrera y fueron los que primero los primeros que depositaron una, una sonda una sonda allí en, en la superficie de Venus y se dieron cuenta de lo desagradable que es que no, no está muy no está muy bien para tomar el sol precisamente. Eh, Estas sondas justamente, fueron las sondas Venera. La primera fue en el año 1961. Venera significa Venus en ruso. Eh, fue la primera sonda que se lanzó para allá y no, no logró aterrizar porque hubo un fallo en el sistema de control y, y no, no funcionó. La Venera 3, en el año 65, ya sí alcanzó la superficie de Venus, pero no pudo transmitir datos porque hubo problemas técnicos. Entre ellos posiblemente pues, que no estaban preparados para lo que, lo que iba a haber allí. La Venera 4, claro. en el 67, ya realizó mediciones de temperatura, presión y composición atmosférica. Y la Venera 7, en el año 70, ya sí fue la primera sonda en aterrizar suave en Venus, no estrellarse, y remitir datos. Solo pudo emitir algunos pequeños minutos, porque bueno, las condiciones, como hemos dicho, pues eh, son, son terribles, pero ya proporcionó una información muy valiosa sobre la temperatura, la presión y la composición de la propia atmósfera de Venus. Y ya los siguientes eh, envíos, que fueron las Venera 9 y 10, esto ya sí que fueron capaces de mandar imágenes, ya habían aprendido los, los rusos eh, lo difícil que era el asunto, tener en cuenta que solo la presión equivale a, a estar sumergido un kilómetro en el mar. O sea, a día de hoy muy pocos submarinos son capaces de llegar a esa profundidad, con lo cual el hito tecnológico que suponía mandar un dispositivo allí pues era francamente importante. Y, como digo, y, y eso en agua, en agua, que sí. no es lo que te encuentras ahí. Claro, o... claro. Yo te hablo solo de la presión, ¿no? Estamos hablando de la temperatura, mm. como digo, 460 grados, mm. ni del ácido sulfúrico que te encuentras, ni todos los inconvenientes que hay. Mm. Y que no hay wifi. Cosita tampoco eso. hay wifi. Entonces. <risa> no, eh, y no
2: hay agua, es un problema. <risa> la,
3: la venera 9 y 10. Las venera 9 y 10 ya fueron capaces de mandar algunas imágenes. Algunas o las he puesto en. En nuestro tweet, en nuestro Twitter, las la, podrán ver porque son interesantes, capturaron imágenes panorámicas y también realizaron mediciones de temperatura y presión. Y por último, las, las últimas imágenes que se mandaron por parte de los rusos fueron las Venera 13 y 14, que ya sí eran en alta resolución, en color, y, y bueno, ahí sí que se ve realmente cómo es el planeta. Es curioso porque yo los he estado revisando hoy y tiene un, un tono amarillento que recuerda lo que está pasando en Nueva York hoy en día con esos fuegos y con esa, mm. esa problemática que hay ambiental. no puede, puede pasar un poco por ser el Nueva York de hoy en día. Los americanos también fueron, pero, pero tuvieron menos interés o se enfocaron menos, se enfocaron más en Marte. Y, y bueno, pues eh, podemos hacer un... Un pequeño resumen, pero realmente quien, quien tuvo la preponderancia eh, fueron los rusos, los americanos mandaron la sonda mariner, la Pioneer en el año 78, la Magellan en el 1989 y la Venus Express, que fue la última en 2000, en 2005, que llegó duró hasta 2014. Pero como digo, los pioneros en este caso y los que dieron primero fueron los rusos.
2: Y un orbitador, ¿no? El Magallanes, que es el que cartografió sí, la superficie. Es, que ya es bastante, ya. Sí, por lo menos sí, por eso sí. sabemos que tiene tantos volcanes. Es la... la de hecho, el, el volcán más grande, ¿sabéis qué altura tiene? Sabéis que el volcán más grande del sistema solar es el que está en Marte, ¿no? Pero el volcán Entonces, más grande de Venus, ¿sabéis qué altura tiene?
1: ¿Cuánto? No. ¿Queréis que juguemos? Venga, eh, 15.000 metros. Menos. ¿Y decía, menos. Bueno, Debe ser gordo. Claro, pues, claro, os, por... os doy una pista. Como leverage.
2: Más o menos la altura del leverage. Mm. Pues 8400. Este tiene 8800.
4: Sí. clavado.
1: Si es que son planetas hermanos, casi en todo.
2: Sí, sí, es verdad. Sí, Bueno, casi todo, menos eh, pequeñas circunstancias atmosféricas. Hasta que lo no, arreglemos no
1: nosotros. Nada, nada, <risa> casi nada. Pero entonces, lo que yo no entiendo muy bien es, si, si todo está tan mal, ¿por qué pensamos en ir a vivir allí? Quiero decir, a mí no me apetece, no sé a vosotros, pero a mí no me está llamando nada y no lo veo como para el futuro de la humanidad, bueno, Sergio. No sé hay, hay, que hay gente que no, tiene que no tiene instalado
3: Instagram y TikTok y se aburre y lo que hace es papers eh, para ver cómo los humanos pueden llegar a colonizar... El, en este caso, Venus, ¿no? Y podemos hablar de Geoffrey Landis, que era un, un trabajador de la NASA, que en el año do, eh, 2003 eh, hizo un paper, un estudio, que se llamaba Colonizando Venus. Y ya él daba unas características y daba unas pistas de cómo podríamos oslayar esos inconvenientes que tiene esa atmósfera tan densa que, que tiene Venus. Su plan inicial era evitar simplemente la problemática si el, la superficie de Venus es inhabitable, vámonos a otra zona que sea un poco más habitable. Y él, mediante unos cálculos eh, muy exactos y científicos, llegó a la conclusión de que a 50 kilómetros de altura no tendríamos los problemas que tendríamos la superficie. Es más, a 50 kilómetros de altura habría unos 27 grados, que ya los quisiera yo para Madrid ahora mismo, eh, y, la, uh -huh. y la presión atmosférica sería exactamente igual a la de la Tierra, un bar. Con lo cual, unos dispositivos flotantes, que además permitirían... Eh, que el, el gas de flotación, el gas de relleno fuese un, uno muy parecido a la atmósfera terrestre haría que cualquier dispositivo flotase en esas nubes de Marte, esas nubes de Venus y pudieran tener una civilización humana que, que pudiera colonizar eh, desde arriba, digamos, no, no entrando en la superficie, pero desde arriba. Y además podría utilizar todos los elementos que están presentes en la atmósfera. Recordemos que es riquísima en CO2. Eh, pues por mediante la química pues podríamos eh, reformular todos los componentes de esa atmósfera para utilizarlo en cualquiera mmm, cualquier otro material que necesitáramos para hacer una colonización de este estilo porque bueno pues al final la atmósfera de, de Venus es muy utilizable si la si digamos la diseccionamos por así decirlo podríamos tener todos los materiales necesarios para la vida podríamos tener carbono oxígeno hidrógeno nitrógeno y azufre con lo cual con eso mmm, podríamos hacer casi de todo
2: Uh -huh. De hecho, Carl Sagan, que creo que fue de los primeros, ¿no? que habló de terraformar Venus, él hablaba que para evitar ese problemilla, ¿no? De eliminar la mayor parte de, de la atmósfera tóxica que tiene, era eh, sembrar la atmósfera con algas, con algas que irían absorbiendo el dióxido de carbono, reduce el efecto de verdadero, que ese es el gran problema que tiene, ¿no? El, va fijando el CO2 en formas orgánicas y va liberando oxígeno en este proceso, con lo cual según él claro, no sé qué algas de qué algas hablaría según él, sería un proceso natural, un proceso orgánico, para ir eliminando ese CO2 y convirtiéndolo poco a poco en oxígeno. Bueno, sí, ese era uno de los sistemas que en 1961 ya estableció Carl Sagan.
3: Una de las primeras propuestas, Carl Sagan, eh, probablemente el evaluador científico más famoso de todos los tiempos eh, tiene un vídeo gracioso en Youtube, si alguien lo quiere buscar, donde él dice que puede haber dinosaurios
1: en Venus, es curioso porque dice que ¿Cómo, que. ¿Cómo que dinosaurios? Estamos hablando de que no van a poder aguantar los humanos. Bueno, para él, haber lo, lo dice por en ahí. un
3: tono más o menos jocoso, porque lo que viene a decir es que, como no vemos lo que hay, y, y como hay nubes, pues él intuye: si hay nubes, debe haber agua, si hay agua, debe haber charcos, y si hay charcos, pues ¿por qué no va a haber dinosaurios? ¿no? <risa> él viene a decir: de, de, una, de un hecho que es que hay nubes, yo hago una teoría que es que hay dinosaurios. Un poco para reírse de las diferentes. Eh, salidas de tono que se hacen fuera del mundo científico, ¿no? Fuera del ámbito científico. Entonces, bueno, el vídeo está ahí, es, es curioso, se puede ver. Y no quiere decir que él creyese que hay dinosaurios en, en Venus, sino que simplemente estaba haciendo pues esta, esta metáfora, esta parábola para reírse de la gente que no utilizaba adecuadamente el método científico
1: entonces tenemos que opción número uno de habitar Venus es flotar a 50 kilómetros de altura para tener oh. 27 grados y un bar, que siempre viene bien ese es el chiste que quería meter, gracias mm. eh, esto es o viable o sea, no realmente. la fácil la la cabeza, es finosa, no me la cabeza es no me des la cabeza, por favor claro. es un chiste de bares, de cervezas, siempre te gusta Sí. ¿No? sigue, sí, por favor esto es viable favor. realmente esto, esto tiene, dices que la opción fácil esto se podría realizar algún día se podría realizar si
3: enfocáramos, si como siempre, los recursos de la humanidad en realizarlo. Yeah. Mm, no creo que fuera mucho más complejo que el plan que tiene Elon Musk para colonizar Marte. Honestamente, me parece que las ventajas que nos propone Venus a esta altura eh, son muy superiores a, a la problemática que tiene Marte. Por ejemplo, Marte tiene un inconveniente fuerte que es su gravedad, que es un 40% aproximadamente de la, de la Tierra, y eso conllevaría que todo el que colonizase Marte necesitaría realizar ejercicios para no perder masa ósea y masa muscular. O sea, estaríamos perennemente suscritos al gym, cosa que a mí no me apetece muchísimo. Y, y bueno, ya hemos dicho que Marte no tiene escudo de radiación para el campo electromagnético y, y Venus sí lo tiene, con lo cual bueno, pues teníamos un escudo adicional. Eh, y sobre todo el, eh, esa, esa atmósfera tan rica que tiene Venus que nos permite tener material inagotable para realizar cualquier tipo de elemento que nos, hiciera, que nos hiciera falta por ejemplo, del carbono podríamos sacar fibra de carbono y nanotubos de carbono para realizar pues cualquier tipo de tejido todo lo que se pudiera hacer con un metal casi todo lo que se puede hacer con metal se puede hacer con fibra de carbono y los nanotubos de carbono son unos excelentes conductores eléctricos con lo cual no necesitaríamos metal para hacer eh, conexiones eléctricas ni cables podríamos utilizar nanotubos de carbono entonces allí tenemos mmm, un supermercado abierto para todo lo que queramos ahora tenemos que tener las ganas de hacerlo y las ganas de realizarlo
1: las ganas eh, que en este caso pasan por la opción fácil, ¿te he entendido? es decir que hay, una... Fácil, sí. ah, hay una más difícil no me parece fácil esta ¿cómo es la difícil? Bueno, la difícil, como
3: siempre, es teóricamente. Si los seres humanos fueron capaces de realizar las pirámides, ¿por qué no van a ser capaces de realizar un proyecto de esta envergadura? Si, si fuera realmente por necesidad, ya verías cómo la humanidad se pondría las pilas y colaboraría todas para buscarnos una salida. Esto es un, El procedimiento que voy a describir sería básicamente cómo terraformar, terraformar Venus perdón, de una forma rápida. Y si alguien tiene interés y quiere verlo gráficamente, hay una, una web que se llama Kurgestack en pocas palabras, en YouTube, se llama así en pocas palabras en castellano, donde tienen una animación de este proceso que voy a describir aproximadamente. No es exactamente igual porque yo he cogido otras fuentes y lo he sintetizado un poco, pero ahí se puede ver bastante bien cómo, cómo se realizaría. Vamos a ver, el problema que tiene fundamentalmente Venus es que es muy denso, la atmósfera es muy densa y está muy caliente. ¿Qué hay que hacer? Pues eh, enfriarlo de algún mm -hmm. modo y mm -hmm. quitar esa densidad, quitar material de esa atmósfera. ¿Cómo podríamos enfriarlo? Bueno, pues hay, ha habido diferentes postulados, diferentes teorías, pero casi todos los científicos serios en este, en este aspecto creen que lo más sencillo sería crear unos espejos gigantes que, eh, digamos, retiraran radiación solar de, de Venus. De tal modo que, paulatinamente, le pondríamos como uno, unos superespejos en órbita, eh, le retiráramos temperatura poco a poco, ¿vale? De los 460 grados, aproximadamente, en 60 años, Podríamos llevarlo a aproximadamente unos 31 grados, que ese es el punto crítico para empezar a terraformar Venus. En 31 Ojo. grados el CO2 empieza a llover, se empieza a liquidificar. ¿vale? Entonces, eh, ahí tendríamos crearíamos un diluvio universal en Venus de, de, de proporciones bíblicas. Empezaría a llover como si no hubiera mañana porque hay muchísimo, muchísimo CO2, ya hemos dicho el 97% de esa atmósfera. Entonces, crearíamos un torrente y un... Unos ríos y unos lagos y unos océanos de, de CO2 en la superficie. Pero lo iríamos eliminando poco a poco de la atmósfera. Si seguimos bajando y dejamos que se enfríe, aproximadamente en 200 años llegaríamos al punto de menos 81 grados centígrados. ¿Y qué pasa en ese punto? En ese punto empieza a nevar. Ya el, el, es tan frío que eh, ya no solo eh, se liquifica sino que se solidifica ese CO2. ¿no? y Tenemos nieve de carbono... Eh, ya en, en toda la superficie del planeta. Con lo cual nos hemos quitado muchísima presión de la atmósfera. Ya llegaríamos a un punto de solo 3 atmósferas frente a las 92 que tenemos actualmente. Bueno, ahora tenemos el planeta lleno de CO2, solidificado, en forma congelada. ¿De acuerdo? Ahora lo que tenemos que hacer es quitarlo de allí, apartarlo de algún modo, porque en el momento que volviéramos a recalentar el planeta, y lo vamos a necesitar recalentar si lo queremos habitar, pues se volvería a gasificar y no nos valdría los efectos que nosotros querríamos. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, pues aquí es donde dentro del juego el, la gracia de decir que no tiene satélite de momento, porque la fórmula más sencilla para poder eliminar todo ese CO2 que se había formado en la superficie del planeta sería traspasar esa masa mediante cañones raíles a, una, a un satélite artificial que haríamos con el propio CO2 congelado. Es decir, le crearíamos una luna del CO2 congelado que hemos solidificado en la superficie
4: de Venus. Haríamos haríamos un copo atmósfera. gigante de nieve de CO2 Correcto. colgada ahí. Un
3: helado gigante de CO2 orbitando Venus, para que no nos moleste, estoy lo estamos quitando en colores,
1: medio. estoy flipando
3: en colores,
4: sí. bueno pues, esa sería pues, la eh, primera favor, pues yo lo veo esto
3: para hacerlo mañana, yo lo veo,
2: yo también lo veo, lo vamos <ríe> quitando,
3: creamos una luna artificial de CO2 congelado que ya utilizaremos posteriormente porque ese CO2 nos va a venir muy bien pero no nos va a lo dejamos si a queremos. un lado como en las recetas de lo cocina, ¿no? ¿no? lo dejamos. exactamente, vale. lo apartáis en Reservar. la y luego, exacto Luego lo utilizaremos. ¿no? Bueno, pues el siguiente punto que necesitamos para poder terraformar y que sea habitable para nosotros es un montón de agua. Ajá. Porque agua, o sea, recordemos que no tiene. Eh, si, si optamos por la solución de las ciudades flotantes, sí que podríamos obtener agua de la propia atmósfera. Reformulando químicamente, podríamos obtener agua. Pero nosotros lo que queremos es que haya, haya ríos, mares y haya vida como nosotros la entendemos. ¿Cómo vamos a llevar el agua hasta ahí? Pues es muy sencillo, hay que sacarlo de algún sitio. ¿Dónde hay mucha agua en el sistema solar? Pues en Europa. En Europa hay reservas de agua todas las que necesites. Entonces, Europa, satélite. Es, Europa satélite. Europa, satélite de Júpiter. Sí, sí, sí. <risa> claro Perdón, sí, sí. Que no. Lo estaba dando para sentado. Europa, el satélite. No Europa. Europa está tiesa ahora mismo de pero, agua. No pero tiene me flipa, agua.
1: me flipa que lo dices con una tranquilidad. ¿De dónde sacamos el agua para Venus? Del satélite de Júpiter. Por nada, más agua. ¿Dónde hay más agua? Bueno. Ya, no, le, volvemos, lejos, no,
3: no está lejos eso, ¿eh? Nada, pero nos volvemos a poner el programa de Mindfax de la catapulta espacial y ah, empezamos no. a mandar empezamos a mandar cubos mediante catapulta espacial a la órbita de Venus. Ajá. ¿Vale? Entonces, eh, la misma catapulta que recoge el hielo de Europa no, no, va no, no, sacando no, no. también el CO2, Coño. el CO2 solidificado de la que viene, se va mandando a ese satélite artificial que estamos... Exacto, ellos Exactamente. vamos a mandar un, un puente aéreo de agua CO2, Ajá. de tal modo que de Europa la, la quitamos una parte importante de agua, pero no sustancial, no se va a quedar sin agua y lo que hacemos es ya tenemos un ambiente con la temperatura adecuada y con el agua adecuada. Ahora, nuestra atmósfera se ha quedado con un casi un 99% de nitrógeno. Eso no es suficiente para nosotros vivir, necesitamos oxígeno. Recordemos que la composición de la atmósfera terrestre es un 80% de nitrógeno, un 20% de oxígeno. Bueno, pues necesitamos ese 20%. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como bien dijo Carlsagan y como bien ha dicho Jesús, nuestro Carlsagan particular, vamos a meter uh -huh. En este caso, no algas, sino hablaríamos con cianobacterias, tendríamos bacterias que pudieran tomar ese nitrógeno y expulsar oxígeno. ¿Por qué sabemos que esto funciona? Porque ya pasó en la Tierra. El origen de la atmósfera, como tal y como tenemos, se cree que es mediante esas bacterias que, cam que, que cambiaron eh, la atmósfera que tenemos y que nos, la hicieron respirable para seres como nosotros. Con lo cual. Si volvemos a, volvemos a utilizar ese formato que ya se en la Tierra, pues plantando lo suficiente cianobacterias tendríamos una atmósfera lo suficientemente buena para crear vida. Bueno, Lo que pasa es que esto a llevo, de ahí.
4: eso llevó millones de años.
3: Habría sí, que meter cianobacterias, pero... claro, es que nosotros... nosotros eh, recuerda que nosotros nos apoyamos en la ley del retorno acelerado y nosotros vale. somos muy capaces somos muy capaces de generar cianobacterias y lo que nos propongamos. Sí, 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 hay muchas cosas más, ¿eh? todo... sí, sí. Todos los esfuerzos de la humanidad combinados lo harían posible. Superfíos estamos hablando de Estamos hablando de un procedimiento probablemente de menos de 500 años, según han teorizado los científicos, si se restillan los recursos necesarios. Es decir, ah, menos de 500 años, sí. bueno. Claro. Los los si nos, lo ven si nos viéramos en una necesidad <risa> imperiosa, es decir, tuviéramos un reloj gigante, una cuenta atrás gigante, de 501 años, ya te garantizo yo que la humanidad se pondría a las pilas y seríamos capaces de hacerlo. Bueno, después de que se hacen bacterias, eh, ya mmm, hayan creado un ambiente más hostil, hay agua, hay una, un oxígeno, ya casi casi que puedes mmm, pasear por la superficie de Venus y casi casi que te puedes quitar hasta la máscara de respiradora, con lo cual ya la hemos terraformado bastante. A partir de ahí, ya solo introducir vida. ¿Cómo introduciríamos vida? Pues utilizaríamos eh, ingeniería genética para crear seres que se adaptasen a, al clima y al ambiente, al entorno que hemos creado nosotros, que no tienen que ser ni siquiera los mismos que hay en la Tierra. Podrían ser seres diseñados artificialmente. Entonces utilizaríamos supercomputadoras para hacer ingeniería genética y llevar allí las plantas y los animales que mejor pudieran funcionar en ese entorno. Con lo cual, en, en unos 500 600 años tendríamos una nueva Tierra, que ya sería verde debido a la generación de, de estas plantas, estas, estas cianobacterias y el entorno que estamos creando, sería verde, sería azul... Y, y sería muy parecido a lo que sería una segunda Tierra. Con lo cual, igual no hay que buscarla mucho más lejos, lo tenemos ahí cerca. Todo, todo esto no. ha sido muy, muy concentrado, como podéis ver, yeah. pero desde luego o sea, que el procedimiento es mucho más complejo de lo que, sí. de lo que se puede comentar Yo, aquí.
2: Lo veo más fácil ir a Próxima Centauro donde se ha descubierto un planeta, <risa> <No>. <risa> solo está a 4,2 años luz, donde se ha descubierto un planeta muy similar ¿no? a la Tierra en, cu en cuestiones de distancia al Sol y de habitabilidad. O sea, que al final, si conseguimos alguna nave en fin que... que se aproxime a la velocidad de la luz podríamos llegar, de hecho ya lo hemos comentado en algún Mindfad, no donde hay posibilidades de que la Tierra 2 sería no terraformar alguno de nuestros planetas más cercanos porque ya hemos visto la complejidad que tiene sino poder ir hacia Próxima Centauro que sería la galaxia más cercana y con un planeta parece que muy muy similar y de hecho desde ahí se han recibido ondas de radio de forma en fin sospechosa supuestamente de alguna inteligencia que, que no conocemos, pero bueno, que desde ahí se están emitiendo ondas de radio y que desde luego parece que quieren transmitirnos un mensaje, así que ahí lo dejo también. No vengáis. La ventaja que tendría esta
3: tecnología es que es una tecnología casi al alcance de la mano, no, no hay que crear ningún descubrimiento que sea fuera de lo esperable entre los próximos 100 años mientras que para
4: viajar a la próxima Centaurio
3: no habría que inventar estelar...
1: nada que no sea esperable en los no, próximos 100 escucha, años, yo cágate yo creo, es, Lorito. pero es más
4: viable, más sencillo terraformar Marte que Venus mm, yo no lo tengo tan
1: claro, claro. Hostia, no por lo
4: menos claro. en niveles no. de temperatura ya solo en niveles de, de, de temperatura bueno pues...
3: te, en, 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 y Marte hace mucho frío también sí, eh, pero, y mucho calor cuando te pega el Lorenzo
4: pero no 474 grados y no, no, claro, y claro, no vale, tiene tenete, 93 no. Eh, atmósferas de presión Sí, sí. La, la parte compleja
3: eh, de Venus, ya lo hemos dicho, es no atmósfera tan, tan compleja. Marte tiene agua? Sí. Agua, aparentemente Venus, tiene Venus agua. lo podemos obtener. Aparentemente. Lo que pasa es que Venus, lo que te he dicho, en Venus estaríamos confinados muy probablemente a vivir eh, bajo, bajo la Tierra, subterráneamente, o bajo bajo Marte, por así decirlo. Eh, y tendríamos el inconveniente de la gravedad. Sabemos que la, gravedad, la ausencia de gravedad, mejor dicho, es tremendamente dañina para el ser humano. Sí y crea bueno, pues problemas óseos, problemas musculares y, y algunos otros que todavía desconocemos. Eh, y por eso bueno pues es una alternativa interesante a la de Venus, que sin duda alguna, si en algún momento tuviéramos que emigrar, el plan A sería vámonos a las nubes de Venus, que, que igual encontramos hasta vida, porque recordad que en nuestro programa hablamos de la fosfina y hablamos de que podíamos encontrar elementos mmm, que podían delimitar la vida allí. Y aquí quiero hacer también una pequeña recomendación, y es que he estado leyendo hace poco un libro que me ha gustado muchísimo. Yo no suelo leer mucha novela, pero me ha gustado mucho. Eh, libros de Andy, Andy Weir, que es el que escribió El Marciano, y se llama Proyecto Hail Mary, ¿vale? su última novela, y es absolutamente interesante y apasionante. A mí me, me, ha, me ha sumergido completamente en el libro. Y Venus tiene un papel preponderante dentro de, dentro de esa de esa novela. No quiero hacer más spoilers porque la historia es tan chula que no que quiero tropear a nadie, pero habla, habla de Venus y habla de cómo los humanos tenemos que ir a Venus a resolver cierto problema.
4: Y un apuntito sí. final, que una noticia que ha esta semana, que en Encelado, encélado luna de Saturno se ha encontrado fósforo, que es el último ladrillito que, que faltaba para que se, para que haya moléculas orgánicas. Es el último sí. ladrillito que faltaba. Tiene de todo y le Está faltaba bueno. el fósforo y se ha encontrado.
5: Y
2: uh -huh. Otro pequeño apunte, si queréis, ufológico, de, de contactados, porque posiblemente muchos de los que nos escuchen pues, conocerán que en los años 50 sabéis que surgieron pues, una oleada de, de contactados que decían que habían <coughs> hablado con venusinos, ¿no? en concreto Adansky, uh -huh. acordaros de George Adansky sí. en los años 50 y también juego Menger. Ellos hablaban de que Venus no es lo que, lo que nos han contado, que es un lugar paradisíaco, que además los extraterrestres y sobre todo las féminas son guapísimas, rubias, con ojos azules, en fin, que tuvieron contactos. Es curioso porque iban diciendo ya en aquella época que tuviéramos cuidado con la energía atómica, que sería perjudicial para nosotros en el futuro. Claro, ya había pasado la Segunda Guerra Mundial. No. El, uno de los primeros contactos de Adansky fue en el año 52, cuando lo contó esto en un libro. Fijaros que el año anterior se había proyectado en los cines estadounidenses, y por supuesto el, luego en el resto del mundo, la película Ultimatum en la Tierra donde un extraterrestre, Klaatu no. dijo precisamente lo mismo es decir, lo digo un poco para que aquellos que todavía sigan creyendo que Adansky y que Howard Menger y otros habían contactado con Venusinos, hablando de un para, paraíso ¿no? de Venus pues que estaba bastante influido pues, con distintas películas que se estaban haciendo en aquella época, y por supuesto los ovnis, tanto de Adansky como los de Howard Menger luego se demostraron pues que eran más, más falsos que un euro de corcho. Hmm.
3: Hubo un rumor también que decía que Nikola Tesla era un venusino, era un extraterrestre hmm. venido de Venus. Sí,
2: pero, pero hubo un rumor todavía mucho más interesante, y es que Tesla había contactado con con no con Venus, sino con Marte, que había conseguido eh, ondas de radio ¿no? que venían directamente de Marte y que, bueno, pues pensaba que Marte por lo menos sí que podría estar habitado. Eso fue una de las entrevistas que él hizo pues unos años antes de morir. Lo de Venus fue, pues bueno, ya sabes, un poco la parte más espectacular y más mediática que le quisieron dar, ¿no? Como sabía tanto, pues decía que tenía que, que venir de algún planeta y dijeron que era Venus. Pero donde él dijo que había contactado, igual que pasó con Marconi, era con habitantes o supuestas inteligencias de Marte, pero a través no de una forma física como Menger o como Adaski, sino a través de ondas de radio. Ahí lo dejo.
1: Yo os recuerdo MindFactors eh, que con la broma del principio del programa de si habíamos hecho ya este programa o no y hablando precisamente de Vida en Venus hicimos una entrega de MindFacts con nuestro profesor de cabecera Fran Sanz Requena titulada Vida en Venus, la estrella del alba a raíz de aquella noticia que se publicó que afirmaba que se había encontrado vida en, en el planeta Venus y allí Fran nos explicó lo que se había encontrado lo que realmente eh, se había comprobado que había allí y las posibilidades que había de cara a futuro. Así que os recuerdo, si lo queréis volver a escuchar, Vida en Venus, la estrella del alba. A mí lo que me ha gustado, Espi, de la opción difícil que ha explicado Sergio, ¿Mm? es la naturalidad y el optimismo con el que nos ha contado todo el proceso. <risa> y nada, eso en 500 años Porque está hecho. Eso es el optimismo en persona. Sí, es hombre, que sí, eso. Vamos. hay que hacerlo si ya está hecho. Sí, hombre. Sí, lo, Oye, pero Ferran. luego esto es de... Sí, dime.
4: No, sigue, sigue, perdón
1: no iba a decir que si es de estas obras que luego se alarga el presupuesto y sí, se, otros 500 años claro, más y...
4: todo, todo,
3: todo sí, se la no aportación depende de, del gobierno español ya te digo yo que, <risa> que se va a otros 500 <risa> otros 300 años más y el doble o <risa> el triple <de> presupuesto
2: <risa> sí. lo que no ha comentado Sergio, que lo ha dejado entrever que claro, esos escudos pantallas solares para precisamente rebajar el calor, ¿no? reducir la insolación total recibida de Venus, hay que colocarlos en sitios muy estratégicos. Ahí es donde entrarían esos cinco puntos de Lagrange. Acordaros que Lagrange sí. es uno de los que observa ese satélite llamado Nate Alrededor de Venus, y hay que colocarlos porque es donde se produce ese equilibrio eh, gravitatorio, donde eh, no no se convertirá en órbita, sino que podía quedarse en un lugar fijo, ¿no? Como pasa como los satélites geoestacionarios. O sea, que te que decir que esos puntos de la gran, que son cinco, para colocar un objeto determinado, en este caso un satélite artificial, y que estaría que distante de dos astros más importantes, que pueden ser dos planetas, o el Sol y la Luna, o alguno de estos, ¿no? O sea, que me refiero que eso luego entraría en otro, en otro debate también astronómico. De ¿Dónde colocar exactamente o en qué punto de la gran Colocar ese escudo O ese espejo solar protector Para que baje la radiación Y luego pues eso, inseminar con algas o, lo, o con bacterias Para que esto se, se cumpla El objetivo de terraformar Nada, 500 años
1: Lo típico de una reforma, Jesús, <risa> donde ponemos <risa> los espejos Donde <risa> lo típico, ponemos las algas de pues las reformas, ¿no? Claro, nada, so, nada, de todo no, no sabe sé cuándo no se llama, de no forma claro, claro. Sí. ¿Qué me ibas a decir, Espinosa? Ya que estamos aquí charlando, ¿qué me ibas a decir? No,
4: no, que es que quería, no. quería leer un mensaje de un oyente que nos, que ah, nos ha dejado una reseña. Sí, sí adelante yo? con ella. Es sí, que sí. me ha encantado, tío, me parece ¿verdad? increíble. ¿Sí? Mira, es, es de un señor que la ha en Apple Podcast y ¿Mm? se llama, su nick es Hopel y pone de ¿Mm? o sea, pone la ubicación Great Britain, o sea, Gran Bretaña, ¿no? Ajá. ha puesto, se ha puesto? puesto cinco estrellazas, ¿vale? Y ha ¿Sabes? puesto uno de los mejores podcasts de ciencia y tecnología en español. Y nos cuenta este señor que es Soy conductor de camiones y en mi día a día me paso más de 10 horas conduciendo esperando en el camión La verdad que desde que he encontrado esto, este podcast los días se me hacen mucho más cortos Escucho más de 5 o 6 capítulos casi por día y me encanta Madre mía madre La verdad mía, que si te gusta pues la ciencia árbol. y la tecnología estos señores son increíbles Así que bueno, luego Daño nos hace un si no este señor es un nos, no, nos hace una sugerencia luego y tal de bueno de listas uh -huh. de reproducción que no sé si lo podríamos hacer esto, Hooper. Y uh -huh. pero tío, me encantado que se que se escucha cinco o seis capítulos al día de Mindfast tío, o sea, tío.
2: Qué fenómeno. Me parece increíble.
4: increíble.
1: Pues un, un abrazo. Hopel. Hay
2: que reconocer que un programa como el nuestro, un podcast donde en el mismo programa se hable de Josh Adansky, de Carl Sagan y de que no es habitual encontrarlo. No, 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 no. <risa>
1: Que Jesús, así somos. Ciencia, tecnología, cerveza y camiones. Aquí encontramos de todo, ¿Eh? claro que sí. Y chorradas. Chorradas, chorradas,
2: y chorradas Somos ¿no? unos bombi van, ya que, que, que estamos sí. ahí en plan francés.
1: Y, y ayuda a los más necesitados. Sergio, que no se nos olvide que esto lo hacemos por un buen fin. Sí, no es por nuestro ego, sino por ayudar al mundo y a aquella gente que de verdad lo necesita.
3: Y en esta fase de la temporada vamos a donar todo lo que les recaudemos por estas escuchas y por la publicidad que escuchan los oyentes. Eh, a los damnificados del terrible terremoto que ocurrió en Siria y en Turquía Y recordar que cada comentario que nos dejen Como el de, nuestro buen amigo el camionero Pues donaremos un kilo de comida en su parte Adicional a, a esta donación que vamos a hacer monetaria
1: Y ahora Alberto Espinosa, Sergio Cordero, Jesús Callejo y un servidor Fran Zuzquiza, cogen nuestro camión intergaláctico Vamos a ir a vaciar Venus de CO2 Lo llevamos a Europa, traemos agua Y por el camino paramos en Fuenlabrada para hacer el programa final de esta temporada de MindFacts. Así que nos escuchamos sí, en siete días. Sí, sí, es ya verdad. está. Terminamos temporada. Ojo que va a ser retraca. Vamos ¿eh? a pasar muy bien. En nos siete cuela. días nos escuchamos por última vez en la temporada. Chao, chau, 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 chau.
3: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, iBox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfuck. Mindfuck.
5: La primera persona que observó Venus al telescopio fue Galileo en 1609 Y lo único que pudo ver fue un disco sin características distintivas Y cuando los telescopios se hicieron más grandes es todo lo que podía verse, un disco anodino sin detalle alguno Evidentemente Venus estaba cubierto por una capa opaca y por espesas nubes que tapaban la superficie durante siglos, incluso la composición de las nubes de Venus era desconocida. Quiero decir que se podía salir, mirar hacia arriba, ver Venus directamente y observar la luz solar que reflejaban las nubes de Venus. ¿Qué era lo que mirábamos? ¿De qué estaban compuestas las nubes? Nadie lo sabía. En consecuencia, la imaginación se desbordó. Ante el hecho de que no se podía ver nada en Venus, algunos científicos y otras gentes dedujeron que la superficie era un pantano. El argumento, si podemos llamarlo así, era más o menos este. No puedo ver nada sobre la superficie de Venus. ¿Por qué? Porque está cubierta por una densa capa de nubes. Bien, ¿de qué están hechas las nubes? De agua, naturalmente. Por lo tanto, Venus debe de tener mucha agua y su superficie debe de estar húmeda. Pues si la superficie está húmeda, probablemente es un pantano. Si es un pantano, habrá helechos. Si hay helechos, puede que incluso haya dinosaurios. Observación, no se podía ver nada. Conclusión, dinosaurios.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.